3: Hola, hola, muy buenas noches, son las 8 de la noche en punto de este jueves 15 de abril del año 2021, yo soy Blanca Becerril, esto es República H y yo como todos los días lo invito a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar la mejor información de lo que ha pasado en los últimos, en las últimas horas en el territorio nacional, por supuesto que hay información importante porque amplían el plazo del ministro presidente Arturo Saldívar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esto en el Senado de la República aún tiene que pasar por la campaña. La Cámara Revisora, que será la Cámara de Diputados. Le voy a tener los detalles y el por qué. Pfizer anuncia que su vacuna tendrá que ponerse de forma anual. La reforma de hidrocarburos también avanza en el Congreso. Y hoy tenemos la sección de Mente Mujer. Así que yo le invito a que se quede conmigo. Soy Blanca Becerril. Esto es República H. qué le parece si arrancamos ya con un resumen de noticias? En resumen... Andaya Legislativo Morena, aliados políticos y parte de la oposición dijo, la oposición ampliaron dos años la gestión de Arturo Saldívar al frente de la Suprema Corte y el Consejo de la Judicatura Federal. De última hora, la mayoría legislativa presentó esta reserva que fue aprobada por mayoría de votos y la cual fue calificada por el Movimiento Ciudadano como un intento del presidente Andrés Manuel López Obrador de adueñarse del Poder Judicial. Le voy a explicar el porqué de esta situación. La Secretaría de Gobernación informó que suspenderá los informes mensuales sobre las violencias contra las mujeres durante abril y mayo a causa de la veda electoral. Carlos Salazar Lomelín fue reelecto como presidente del Consejo Coordinador Empresarial para cumplir un tercer y último año al frente del organismo. Las altas temperaturas que continúan en el centro de la República Mexicana siguen provocando incendios forestales en diversas zonas de la capital del país, como en las alcaldías de Tlalpan, en Xochimilco, Milpa Alta y este jueves en las barrancas de Tarango, localizadas en la alcaldía Álvaro Obregón, del poniente de la Ciudad de México. El fuego pues, fue controlado por los bomberos. Sin que se tuvieran personas lesionadas.
2: Recorrido por el país.
3: Oiga, y vamos rápidamente hasta Monterrey, Nuevo León, con mi compañera Daniela García. Mi Dani, ¿cómo estás?
4: Muy bien, Blanca, muy buenas noches. Para informarte que después de las protestas que se han dado en estos días por parte de médicos que no han recibido su vacuna contra el COVID-19 aquí en Nuevo León, la autoridad estatal hizo un llamado a la Federación a que se le considere en este segmento de la población. Eh, Manuel de la Oca Vazos, el secretario de Salud del Estado, aseguró que la molestia de los inconformes va directamente ligada a que han visto fallecer y contagiarse sus compañeros médicos, por lo que comprenden su exigencia por un. Una vacuna que ellos aseguran que merecen. La postura del gobierno de Nuevo León, insisten, es que se les aplique la vacuna debido a que los médicos son prioridad y es una contradicción llamarlos héroes o heroínas y aplaudirles mientras se les niega la vacuna. Eh, agregó que en la entidad se tiene un registro de unas 70 mil personas que laboran en el sector de salud y se faltan de vacunar 37 mil. Eh, sin embargo, insistió que la aplicación de la vacuna depende de la federación, por lo que se encuentran ya en pláticas con la autoridad federal buscando que puedan considerarse a todos los médicos de Nuevo León en el esquema de vacunación. El gobernador del estado, Jaime Rodríguez Calderón, también se sumó a este llamado publicó esta mañana en sus redes sociales una petición al presidente Andrés Manuel López Obrador y al secretario de Salud del país, donde mencionaba que los médicos están jugando su vida por el país y no están siendo recípro recíprocos al no vacunarlos primero. Así que pidió que salvaran a quienes han luchado por las vidas de tantos mexicanos. Blanca, esa es la información que tenemos hasta el momento. Hoy no, hasta el momento no hay... Eh, pues protestas por parte uh -huh. de los médicos de Nuevo León, sin embargo, pues es algo que han estado reclamando durante los últimos días y se espera que el fin de semana vuelva a haber protestas de médicos pidiendo que se les considere la vacunación.
3: Pues ahí lo tenemos, muchísimas gracias, Mirani.
4: Estamos muy pendientes, Blanca, muy buenas noches. Gracias, buenas
3: noches. Y vámonos hasta Veracruz con Juan David Castilla. Juan, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches, Blanca.
5: Te saludo con gusto también a todo el auditorio. Comentarte, Blanca, que el bio localizado en la comunidad Rancho Viejo, municipio de San Andrés, Nuevayoca, en esto a 10 kilómetros de Jalapa, la capital del estado de Veracruz, luce casi seco durante esta temporada de estiaje. Pobladores de la zona nos comentaron que el problema se ha agravado desde hace tres años debido a la deforestación en las faldas del cofre de Perote. Algunos de los habitantes mencionan que la misma situación ha sido notoria en los afluentes Agua Fría y Xoyolapan, mismos que recogen Toda esta cuenca blanca. El entrevistado, algunos de los entrevistados indican que anteriormente el río llegaba casi al puente del camino a Capulines, es decir, que alcanzaba aproximadamente los tres metros de altura. Sin embargo, durante un recorrido que realizamos este día, se constató que las piedras de la fuente están totalmente descubiertas y el agua apenas supera los 20 centímetros en algunos puntos. Los habitantes consideran que el Ayuntamiento de San Andrés Tlaleguayocan no ha aplicado ninguna regulación para el crecimiento de la mancha urbana, toda vez que además de que falta el agua en esta zona, no hay un control del, del crecimiento de la mancha urbana y hay contaminación en los ríos de estas zonas de la región capital del estado de Veracruz Blanca. Este es el reporte.
3: Muchísimas gracias, Juan. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches. Y Mayeli Mariscal está en Jalisco con más información. Mayeli, ¿cómo estás?
6: Hola, qué tal, Blanca. Muy buenas noches. Buenas noches al auditorio. El día de hoy la fiscalía del estado eh, dio a conocer que dos de los cuatro ex policías que presuntamente están vinculados con la desaparición de cuatro personas ya fueron detenidos. Así lo confirmó Gerardo Octavio Solís Gómez, el titular de esta dependencia. Los eh, desaparecidos son Osvaldo Javier eh, de 23 años, José de Jesús de 40 años, Ernesto de 38, Tonati de 28 y la desaparición. Desaparición, perdón, se dio el 13 de diciembre del 2019 en la carretera Santa Rosa a La Barca y eh, pues estas investigaciones eh, derivaron justo en la detención de dos de los cinco elementos que están vinculados ahora eh, con esta desaparición de cuatro personas. Esto eh, se realizó un operativo en los municipios de Jalostotitlán y también en el propio municipio municipio de Ocotlán y eh, pues la audiencia para vincularlos eh, sobre estos hechos de desaparición eh, forzada se tendrá el próximo 19 de abril y eh, es un caso más pues en donde los policías municipales están eh, vinculados con este tipo de delitos así es que pues esa es la información hasta estos momentos
3: Muchísimas gracias Mayeli
6: Excelente noche para todos
3: Buenas noches, y Augusto Tempa está en las calles de la Ciudad de México Augusto, ¿cómo estás?
7: ¿Qué tal Blanca? Pues te platico que nos encontramos en la Avenida Constituyente muy, eh, muy cerca del cruce con la Avenida Observatorio y es que en este punto se lleva a cabo un bloqueo, son vecinos de esta colonia, de esta alcaldía, quienes están pidiendo pues resultados, que venga eh, una autoridad, porque mencionan que una vez que la Ida Asesores dejó el cargo como alcaldesa para buscar una gobernatura, no saben ni siquiera quién es el alcalde de, pues, de este territorio, y por lo pronto pues están mencionando que desde hace varios meses están sufriendo de bastantes asaltos en este punto, principalmente asaltos en el negocio, asaltos a taxistas. Y asalto a Transfonte, y las autoridades no tienen ni siquiera la forma de parar este asalto. Es la colonia eh, bueno, en este momento nos estamos es la colonia Venente de las Flores, en donde se lleva a cabo pues, este bloqueo. Por supuesto, está cerrado Constituyentes y está generando un caos sobre la avenida Observatorio para que lo tomen en cuenta y puedan utilizar una vía alterna como podría ser paso de la reforma para poder llegar a la zona de periférico. Blanca,
3: el reporte. Muchísimas gracias, Augusto. Muy buen día. Buen día.
2: La nota del día.
3: Oiga, y el Pleno del Senado de la República aprobó reformas para aumentar el periodo del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, para que termine su periodo en 2024 y no en 2022, como marca la ley. Y esto es importante porque la, el motivo de esta ampliación del periodo del presidente de la Suprema Corte es, uno, para fortalecer precisamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y también al Consejo de la Judicatura en esta eh, pues muy ambiciosa reforma que se ha. Eh, pues se ha echado a andar desde eh, pues el, el, el pleno del de, de, de Senado de la República. También el presidente Andrés Manuel López Obrador ha tenido que ver en estas reformas. Y por supuesto, a petición de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ellos son pues los que saben... ¿Qué es lo que se tiene que hacer en México en cuanto a la impartición de justicia? Esto, aunque muchos de la oposición lo han calificado de mala manera, es para fortalecer la Suprema Corte y esta ampliación de dos años al periodo del ministro busca concluir y fortalecer su, eh, principalmente los cambios estructurales en el Poder Judicial de la Federación. Y es que las reformas aprobadas el día de, de hoy allá en el Senado de la República son las más importantes al Poder Judicial de la Federación desde las que eh, se hicieron en el 1994, donde se reconfiguraba la justicia federal para fortalecer la idea de justicia constitucional en nuestro país. Se expide una nueva ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como una ley de la carrera judicial del Poder Judicial de la Federación, a la vez que se reforman cinco otros ordenamientos con el fin de implementar la reforma constitucional de... 11, el 11 de marzo del 2021. Con motivo de las reformas se establece un nuevo procedimiento de creación de jurisprudencia, esto es algo importante, se introducen también modificaciones a la competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que fortalecen, ojo, fortalecen su función de tribunal constitucional, también se establecen los plenos regionales y los tribunales colegiados de apelación, se amplía y fortalece la carrera judicial para que todos los cargos jurisdiccionales se accedan por concurso, nada de prebendas, sino por concurso. Se fortalece el rol de la Escuela Federal de Formación Judicial en la capacitación, formación y selección de cuadros jurisdiccionales, y se amplían los servicios de defensoría y asesoría pública. Es decir, esta reforma es para fortalecer al Poder Judicial de la Federación. Como consecuencia de ello, pues el Senado determinó en un artículo transitorio que todos los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal permanecen por dos años más en su cargo. Este precepto transitorio pues, conforma un mismo bloque con la reforma constitucional al hacer posible la implementación de los cambios constitucionales. Este artículo es una consecuencia necesaria de la reforma constitucional y es acorde, por supuesto, con la finalidad de todo el régimen transitorio que es el de dar efectividad y permitir la transición a un nuevo sistema de justicia penal, también pues, a un nuevo sistema normativo. La única manera, por supuesto, de alcanzar este objetivo tan ambicioso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para acabar con el nepotismo, con el tráfico de influencias, entre muchos otros vicios que venía arrastrando el Poder Judicial, es precisamente esta reforma y de esta reforma pues depende que nuestro sistema de justicia se fortalezca en el futuro y para ello pues los senadores han dispuesto que se amplíe el periodo del ministro presidente Arturo Saldívar para fortalecer a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y tengo en la línea telefónica a mi compañero Misael Zavala, quien nos tiene más información. Misael, ¿cómo estás?
8: Buenas noches, Blanca, buenas noches al auditorio. Efectivamente, como bien lo comentas, como parte de toda esta reforma al Poder Judicial, pues el Senado avaló también alargar dos años más el periodo del presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, así como los miembros del Consejo de la Judicatura Federal, como bien lo comentabas, este pues tiene el objetivo para para eh, darle más tiempo a estos ministros de implementar la reforma al Poder Judicial durante esta aprobación de la reforma a la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación Morena y el Verde Ecologista incluyeron de último momento un transitorio para extender el plazo de los ministros Arturo Saldívar que según lo aprobado pues, terminaría sus funciones hasta el año veinte veinticuatro y no en el veinte eh, veintidós. Asimismo, en los ministros, los integrantes del Consejo de la Judicatura, Loretta Ortiz, Sergio Javier Molina, Eva Verónica de Jíbez, Alejandro González Bernabé y Bernardo Batis, que fueron electos para culminar su periodo en el 2024, terminarían hasta el año 2026, según ese transitorio avalado. En tanto, el ministro Jorge Antonio Ramos, electo para el periodo 2016-2021, se alargaría hasta el 2023. Eh, en este sentido... Blanca, pues, eh, el argumento para para avalar dichos plazos es que los ministros tengan más tiempo para implementar la reforma al Poder Judicial avalada también hoy en el Senado. Hoy se avalaron varias disposiciones, eh, entre ellas, eh, pues, la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, que ataca la corrupción, el nepotismo y también los abusos sexuales al interior de este poder. El coordinador eh, del grupo parlamentario de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila defendió que todos los senadores estaban enterados de este transitorio, incluso se aprobó con gran mayoría con 80 votos a favor, 25 en contra y solo cuatro abstenciones blancas. Pues esta es la información que sale hoy del Senado de la República.
3: Pues ahí lo tenemos, Misael. Muchísimas gracias. Y qué importante esto que mencionas, que esta ampliación, aunque pues muchos eh, legisladores han estado en contra es para que le dé más tiempo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación de implementar pues esta reforma urgente, necesaria y que eh, pues eh, también es muy ambiciosa para transformar al sistema de
8: justicia en el país. Efectivamente, Blanca, y también eh, el senador Ricardo Monral, pues expuso que todavía esta reforma pasa a la Cámara de Diputados y allá es donde también pues la oposición podría eh, pues dar sus argumentos para poder frenarla en dado caso que así se que, se que así se disponga y también eh, pues dijo que podría eh, pues haber diálogo entre Morena y las demás bancadas de, de, de la Cámara de Diputados pues para hacer este tema más viable totalmente
3: y ahí la precisión de que no es un capricho de los senadores de los legisladores sino una necesidad porque si no pues va a quedar medio implementado y no el sistema eh, de justicia federal en el país muchísimas gracias Misael Gracias,
8: Blanca. Buenas noches.
3: Para fortalecer la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vamos a otros temas porque no hay fecha para la visita al país de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris. Francisco Nieto nos tiene la información. Francisco, ¿cómo estás?
9: Blanca, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sí, la, vice, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, está invitada para recorrer los estados fronterizos del sur de México y para que conozca el funcionamiento del programa... Sembrando vida, esto lo informó el presidente Andrés Manuel López Obrador hoy en la mañana. Eh, el presidente explicó que aún no hay una fecha pactada para que se dé esta visita, pero pues reiteró la invitación para que eh, este encuentro se dé con la eh, vicepresidenta de Estados Unidos. El presidente explicó que es importante que la funcionaria estadounidense conozca cómo funciona Sembrando vida. Pues dice el presidente que a través de este programa se puede eh, pues extender, aplicar de, de manera más concreta. Y más fuerte en Centroamérica y así podría pues evitar el flujo migratorio forzado por parte de los centroamericanos explicó que eh, pues le va a explicar cómo sería este funcionamiento y, y pues espera que eh, la, la, la funcionaria estadounidense pues eh, dé la fecha tentativa para eh, venir a México y también el presidente propuso como embajador eh, de México en China a Jesús Seade ex negociador mexicano del TMEC también propuso a Lilia Rochbach, ella es viuda del escritor José María Pérez Gay como embajadora embajadora en Argentina, espera que pues eh, que tengan el beneplácito de estos países para que también ya en el Senado se dé la, los trámites correspondientes y se conviertan en embajadores Blanca
3: Pues ahí la información, Francisco, gracias.
10: Buenas noches. Buenas
3: noches. Llegan a México 500 mil vacunas más de Sinovac. París Alejandro nos tiene la información. París, ¿cómo estás?
10: Buenas noches, Blanca, amigas, amigos de Lealdo en México. Así es, y es que esta mañana el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que, que llegaron a México 987,500 mil vacunas contra el COVID-19, 500,000 mil de ellas de la farmacéutica Sinovac, procedentes de China, y 487,500 mil de Pfizer, provenientes de Alemania. Esto para continuar la inmunización de adultos mayores de 60 años y comenzar con el personal educativo. Al aeropuerto internacional de la Ciudad de México arribó este sexto embarque de Sinovac con 500 mil vacunas y que ya hasta el día de hoy se han recibido 4.5 millones de dosis de este biológico de Sinovac y que se espera que en lo que resta de abril se reciban otro medio millón de vacunas para alcanzar los 5 millones de vacunas de Sinovac también Marcelo Lebrard reconoció que es fundamental el apoyo del gobierno de China para que México acceda a las vacunas de distintas farmacéuticas como son Sinovac y CanSino y sobre las 487 mil vacunas de Pfizer eh, en total a México han arribado 7.4 millones de dosis de esta farmacéutica en total a México han llegado de cinco farmacéuticas 17.8 millones de dosis de Pfizer, Sinovac, Cancino, Sputnik y AstraZeneca para continuar la inmunización de adultos mayores y el personal docente es la información que le tengo, Blanca.
3: Pues ahí la información, muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Y diputados envían al Senado la reforma a la ley de hidrocarburos del presidente Andrés Manuel López Obrador. Iván Saldaña nos tiene información. Iván, ¿cómo estás?
11: Buenas noches, Blanca, amigos del auditorio. Eh, efectivamente, después de poco más de 12 horas de discusión en el pleno que inició el día de hoy, el, el día de ayer terminó el día de hoy a las 2.20 de la mañana, pues la Cámara de Diputados, aprobó por completo la reforma a la ley de hidrocarburos, eh, como bien lo adelantabas, propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, ya la envió al Senado de la República para su revisión, órgano que también eh, hay que destacarlo, espera analizarla y discutirla antes de que termine el periodo ordinario de sesiones, que es el próximo 30 de abril, es decir, tienen las próximas dos semanas el Senado para analizarla y votarla, en lo particular, que fue la votación alrededor de las 220 veinte de este jueves, dos veinte horas, el resultado fue similar al de la votación general. 271 votos a favor, 174 en contra y 8 abstenciones. No fueron aceptadas ninguna de las 103 reservas de los diputados que propusieron estas modificaciones al dictamen. Fue morena, pero principalmente fue el PAN, el PRI, Movimiento Ciudadano y PRD, es decir, la oposición. Nada más para comentarle al auditorio, esta reforma eh, plantea diversos cambios a la ley de hidrocarburos con eh, el fin, de acuerdo al dictamen, eh, de que México supere la dependencia energética en la materia y pues da nuevas reglas, incluso mete nuevas facultades a la Secretaría de Energía eh, y también a la Comisión Reguladora de Energía de suspender permisos a la refinación, almacenamiento, transporte y comercialización de hidrocarburos o petrolíferos cuando se prevea un peligro inminente para la seguridad nacional, la seguridad energética y para la economía nacional. Por supuesto, la oposición acusó que pues, esta eh, reforma provocará una lluvia de amparos en su contra, afectará la libre competencia en el sector, encarecerá la producción de combustibles, provocará escasez y también generará incertidumbre jurídica para los participantes a suspender permisos a criterio de las autoridades. Parte de los cambios de esta reforma que ya fue turnada al Senado de la República Blanca
3: Auditorio. Muchas gracias, Iván. Buenas noches. Buenas noches. Entrevista. Oye, tengo la línea telefónica Gonzalo Monroy, especialista en temas de energía. Gonzalo, ¿cómo estás? Blanca, muy buenas noches. Oye. ¿Qué tal viste, pues, estas eh, reformas que ya fueron enviadas al Senado de la República la ley de hidrocarburos? Pues mira, creo que no hay
12: verdaderamente ninguna sorpresa. Uh -huh. Desde que empezó a circular justamente los primeros borradores de la iniciativa, se preveía justamente este camino. Y viendo justamente la determinación con respecto a las verdaderas intenciones que tiene el presidente con respecto a esta ley, pues mira, ya prácticamente queda de, de hecho. Que va a ser también aprobado sin modificaciones mayores en la Cámara de Senadores. Y eventualmente, sí, su publicación, e igual que la reforma eléctrica, una lluvia de amparo, suspensiones provisionales después definitivas, hasta que la Corte eventualmente decida la constitucionalidad de esta reforma.
3: Oye, eh, Gonzalo, pero es buena para el país, nos deja exactamente igual, es un retroceso.
12: Pues mira, esta idea de que de entrada justamente esto es, por desgracia, un retroceso de todos, incluso para petróleos mexicanos. A pesar de, la, de lo que ha dicho el presidente López Obrador, que quiere darle más poder o participación de mercado a Pemex, la realidad es que está es un balazo en el pie. Eh, justamente toda esta incertidumbre que se genera con estos conceptos, sobre todo el de seguridad energética y emergencia económica, dos conceptos que no aparecen en ninguna parte de nuestro entramado legal, no está en la constitución, no hay una ley al respecto, y eso abre justamente esos espacios de discrecionalidad y potencialmente de arbitrariedad de que a una empresa así se le aplique cuando no haya hecho nada indebido y, y eventualmente pues, esto termina siendo un, un, gran, diría que un gran freno, un gran miedo a la inversión y eventualmente a la competencia que de la cual nos beneficiamos los
3: mexicanos. Oye, Gonzalo, ¿crees que en el Senado de la República le puedan modificar algo de manera sustancial?
12: Sinceramente no lo creo. Creo que eventualmente eh, las huestes el, eh, de Morena, justamente a la orden del senador Ricardo Monreal, no van a contradecir algo que es de interés especial para el presidente, y sí será aprobado quizá con modificaciones mínimas para eventualmente será aprobado en sus términos.
3: Bueno, pues ahí la información, como dices tú, no es nada benéfico y nosotros podremos hacer algo, ¿no? Ya nada más el Senado la aprueba y, y ya pasa legislativo, al, al eh, Ejecutivo.
12: Al Ejecutivo para su publicación el diario oficial. Y sí, eventualmente lloverá una serie de amparos, principalmente claro. de suspensiones provisionales, después definitivas, tal y como ha ocurrido con la ley eléctrica. Aquí, déjame detenerme un segundo ahí, Blanca, porque aquí sí vamos a ver un camino o una estrategia legal diferente a lo que vimos originalmente en la ley de la industria eléctrica. Eh, también nos damos cuenta que esa ley, la ley eléctrica, era demasiado obvia, demasiado burda, y era para beneficiar indebidamente a comisiones de electricidad. Uh -huh. En el caso de los hidrocarburos, no necesariamente es tan obvio. Al introducir conceptos Conceptos que aparte tienen precedente, como el caso de la seguridad nacional, también sabemos de que esas son condiciones que ya existen en construcciones, como la de los puertos o aeropuertos e incluso también la parte de los trenes. Así que en ese sentido la estrategia legal que veremos va a ser diferente, un poco más complicada, pero eventualmente es el mismo camino legal que, que, se, que se estaba previendo. Uh -huh.
3: Bueno, Pues ahí la información Gonzalo Monroy, especialista en temas de energía. Muchas gracias por este, por este análisis de cómo nos va a ir ahora con la, con esta eh, reforma a la Ley de hidrocarburos.
12: Claro que sí, la que te mandó Rosetti de tu público.
3: Gracias Gonzalo. Bueno, pues hay la información, dos importantes reformas que han pasado en el legislativo, la ley de hidrocarburos y también eh, pues esta, eh, pues estas reformas al Poder Judicial que, como yo le decía, es para fortalecer a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por eso es que el legislativo, sobre todo el Senado de la República, pues ha propuesto ampliar dos años más la, eh, pues la estancia del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Si no, pues no sé usted, pero si no va a pasar lo que siempre en el país, que hay una buena reforma y y si no están los que la hicieron para implementarla, pues se queda en leta muerta, ahí la información así que eh, pues es para fortalecer a la Suprema Corte, vamos a un breve corte, yo soy Blanca Becerril, esto es República H, no se vaya, que yo regreso con más información
2: Continúa escuchando a Blanca Becerril con la información más importante de la República en República H, regresamos Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve, y ahora también se escucha. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve, y ahora también se escucha. Estamos de regreso con la información más importante de la República en República H, con Blanca Becerril, transmitiendo en Heraldo Radio
13: Mente Mujer, un espacio en donde damos voz a la mente de todas las mujeres, con Blanca Becerril.
3: Como cada juez me da muchísimo gusto saludar en la línea telefónica a Begoña Cosío, editora del Heraldo y también hoy está con nosotros Luisa Peña, productora de Moda
14: y Stylist. Muy buenas noches, ¿cómo están? Hola Blanca, muchas gracias por abrirnos un espacio o oh, en esta ocasión para hablar del proyecto que, que estamos avanzando, ¿no? De Mente Mujer. Muchas gracias.
6: No, gracias
3: a ustedes gracias. por... Gracias Luisa y bienvenida al Heraldo de México. Oigan, pues cuéntenme, hoy yo estaba leyendo, abrazar el cuerpo, qué importancia, la, la, o sea, qué importante que ustedes estén abordando este tema, porque en estos momentos del Instagram, donde todos son filtros y se distorsiona la cara y el cuerpo y entonces los ideales de belleza ya están, pues, literalmente por los cielos, qué bueno que tocan este tema en Mente Mujer en
14: la edición del día de hoy sí, fíjate que este es un este un artículo que queríamos tocar porque pues obviamente el proyecto va en, sí, con temas que a las mujeres nos interesa. Y pues justamente para este artículo platiqué con Luisa, que pues trae también como muy metido el contenido sobre cómo, cómo abrazar el cuerpo, cómo entrar al, al cuerpo positivo, que le llaman esta nueva ola de, de sí ser muy sano y y aceptarte Pero, como eres. Aceptarte como eres. Totalmente. Así es, así es, Blanca, porque fíjate que eh, desde hace muchos años, bueno, yo tengo 20 años en la industria de la moda, uh -huh. fui modelo y eh, he sido stylist y he trabajado básicamente toda mi vida con el tema de la belleza, ¿no?, de la imagen. Y en todos los años que tengo de carrera, me he dado cuenta que muy pocas mujeres, y te estoy hablando de modelos top, de, ya sabes, de París, de, o sea, sí. muy pocas modelos realmente, no importa su apariencia física, están como contentas con su cuerpo. Claro. Eh, y eso es bien triste, porque de verdad que creo que... En, en, hoy, en esta época en la que vivimos Como tú mencionabas hace un momento Debido a las redes sociales sí. Como nunca antes en la historia de la humanidad Hemos estado tan obsesionados con la belleza Totalmente Y, y es y es fuertísimo Entonces, qué padre que me invitaron, Begoña, también por Por incluirme en este en esta plática tan interesante.
3: Oye, Luisa, y qué importante esto que dices, porque también leía el artículo de, pues, cómo los estereotipos de belleza, los cánones de belleza, pues, han cambiado en los años 50 Yo me acuerdo cuando veo, eh, no sé, películas del de, de siglo de oro mexicano, donde todas las mujeres son más voluptuosas. Después, vinieron las mujeres esqueléticas, casi eh, en así los huesos. Es, y ahora, gracias a Dios, pues, yo ya estoy empezando a ver incluso campañas internacionales donde ya cabemos todas, las gorditas, las chaparritas, las altas, las flaquitas, todas.
14: Claro. Correcto. Perdón, ¿no? Sí. Aceptar todos los cuerpos, pero siempre insisto en esta parte que sea como un cuerpo sano. Claro. Porque, claro, hay una inclusión, como dice Luisa, ¿no? En, en el mundo de la moda, en la industria publicitaria, en las firmas de lujo, pero es muy importante que no, que no dejemos la salud de lado. Claro. La belleza es muy importante y, claro, aceptar tu cuerpo como eres. Pero por supuesto, con, con no mucha salud. Sí, te Exacto, te Begoña, te lo, que, lo que dice Begoña Pero, es súper importante, eh, porque justamente, la, o sea, muchos pensamos, o sea, aún cuando en la industria de la moda ahorita ya hay muchas iniciativas y está este movimiento de este como para concientizar a la gente que te tienes que aceptar como eres y ¿Sí? tal, a, hay mucho camino por hacer sigue todavía hay, hay, hay falta de información y hay todavía como muchos prejuicios que vienen creo desde la educación desde desde la desde cómo nos educan en casa o sea por ejemplo, eh, si hablamos de, de trastornos alimentarios, claro. los expertos te dicen, o sea, los psicólogos que tratan estos casos te dicen que eliminemos de nuestro vocabulario, eh, te, o sea, la, la, la palabra dieta, por ejemplo, no claro. para las que somos madres de niñas, por ejemplo, ¿no? este Y entonces, es todo un tema social que lo que le platicaba, le platicaba con Begoña hace unos días, que en la medida que nosotros estemos informados, podemos... Eh, crear conciencia desde el núcleo familiar y también en mi caso que estoy en la industria de la moda también con la gente que trabajo, procurar que se incluyan muchos tipos de cuerpos, muchos tipos de siluetas para que la gente también vea referentes y, y eh, fashion, o digo como se dice, este, beauty icons claro. pues mucho más reales a, la, a, la, pues
3: a lo que somos, ¿no? Totalmente, porque a veces hay cuerpos que ni aunque estés flaca y estés alta puedes alcanzar, porque son literalmente imposibles por, por tu constitución, por tus genes y por todo tu tu, eh, pues tu ADN también de las generaciones pasadas. Por ejemplo, mi mamá es muy delgadita de arriba, pero muy ancha de, de las caderas, y yo evidentemente no salí ni de broma, así Imagínate si yo estuviera trabajando con el cuerpo de mi mamá, que además tuvo cinco hijos nunca lo lograría la importancia de aceptarse y de cambiar como ustedes bien dicen, la palabra dieta por comida saludable y comer sanamente tenemos una
14: cifra muy fuerte, pero casi el 91% de las mujeres no están contentas con su cuerpo uh -huh. o sea, solo el 10% wow. ¿no? bueno el, 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 sí le gusta a su cuerpo como es sí. es una cifra sí. muy alta Claro. y yo creo que si le gusta su cuerpo como es es en gran medida porque ese cuerpo se parece a algún referente actual o sea un canon de belleza que está de moda uh -huh. eh, porque es muy difícil que te guste dadas las circunstancias si no está tanto... aceptado socialmente, ¿verdad? exactamente exactamente porque justo ahorita en esta época en la que vivimos el tema de ser delgada si estar fit y tal que es una tendencia sí. que aparentemente se trata de estar healthy, saludable y todo, pero esconde tras de sí una obsesión por este, la perfección que también nos hace daño, ¿no? Pero es un tema de ser aceptada socialmente a través de la imagen, o sea, corporal.
3: Totalmente, y también el trabajar eh, nosotros internamente en nuestro estado de ánimo, ahora también eh, con el asunto de la pandemia, pues viene mucho la revolución de sí comer sanamente, hacer ejercicio pero por salud, no para tener un cuerpo sí. espectacular, y también trabajar mucho la mente, la autoestima y hasta ya hay eh,
14: pues varias filosofías
3: donde te invitan a meditar y a tener la mente tranquilita Sí, eso,
14: bueno, totalmente sí, Número uno, sino bueno, el caos y el estrés y y está comprobadísimo que, que hay una conexión profunda entre eh, tus emociones, evidentemente, no. y tu estado mental y lo que puedas reflejar, o sea, este, tu cuerpo con tu imagen sí. física. Yo te, te, nada más les quiero contar rapidísimo que he trabajado con, o sea, parte de mi trabajo es también asesorar a muchas mujeres con la imagen, con los looks y tal, y, y me la llevo de compras y todo, y es bien divertido. Y, y es muy, muy fuerte... Ver cómo, te digo, la mayoría no está contenta con su cuerpo, se sienten muy mal, o al revés, cuando están tan contentas, tan felices porque uh -huh. algo padre en su vida, o como dices tú, Blanca, están meditando y traen otro rollo en la cabeza, claro. no importa si trae, no sé, sea, dos kilitos de más. Totalmente, o sea, si no es, de acuerdo. Y, y se ven guapísimas, ¿no? Totalmente. O sea, y lo reflejas
3: y además las abuelitas siempre decían primero hija estate bien tú internamente que se va a reflejar así no traigas la eh, la no sé el autuendo de moda por ejemplo lo importante uh -huh. es estar bien interiormente cuidar la salud y ya después lo otro ah, claro que se ve Uh
14: -huh. Sí, por supuesto,
3: de adentro para afuera no. Totalmente, Begoña, muchísimas gracias en verdad por este gran esfuerzo de Mente Mujer por tocar gracias. temas tan sensibles y tan importantes que
14: pues, en estos momentos casi nadie habla de ellos No, sí estamos muy agradecidos porque cada día más este, el proyecto crece salimos, te recuerdo, los lunes uh -huh. y viernes, viernes publicados en, en, la, en la edición impresa del periódico y por supuesto que lo pueden encontrar en la página web
3: pues ahí lo tenemos, Begoña Cosillo, directora de El Heraldo, y también Luisa Peña, productora de Moda, Stylist, Modelo, en fin. Muchísimas gracias a los dos, a las dos en verdad, por esta comunicación.
14: Gracias a las gracias. dos. Gracias. gracias. Bueno, pues ahí gracias. la información. Mente Mujer,
3: la
4: voz que inspira.
2: Ruta 2021, la ruta hacia las elecciones presenta...
3: El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, sostuvo que ante el avance que ha tenido las redes sociales que llegaron para quedarse, también se corre el riesgo de la desinformación, datos y hechos falsos que incluso llegan a confundir y dudar de las autoridades hasta atacarlas. El presidente del Instituto Electoral de la Ciudad de México, Mario Velázquez, puntualizó que aquel ciudadano que el próximo 6 de junio no porta el cubrebocas en la casilla electoral no podrá ejercer su derecho a votar y se podrá incluso solicitar la presencia de la fuerza pública para retirarlo. Las preferencias electorales revelan que si hoy se realizara la jornada de votación en la alcaldía de Nustiano Carranza se plantea como virtual ganadora del proceso a la candidata de Morena y del Partido del Trabajo Evelyn Emparra Álvarez con el 51.5% de las preferencias lo anterior se detalla en una encuesta de la empresa Opinión Pública, Marketing e Imagen y Heraldo Media Group que se publicó el día de hoy y que se hizo entre los habitantes de la demarcación del 8 de abril a través de la red de telefonía fija.
2: Ruta 2021, la ruta hacia las elecciones presentó.
3: ¿Algún ¿Qué le parece si vamos con nuestra colaboradora Yuri Franco, especialista en finanzas personales? Adelante, Yuri.
15: Blanquita, qué gusto saludarte, me encanta estar contigo en este espacio, poder saludar a tu audiencia y tener esta oportunidad para hablar de nueva cuenta sobre violencia económica. Fíjate que después de mi última participación, muchas mujeres se acercaban a mí para preguntarme, Yuri, ¿cómo nos afecta a las mujeres la violencia económica? Sin duda la respuesta es el autoestima. El autoestima es ese valor que cada una nos otorgamos a nosotras mismas y cuando una mujer está viviendo violencia económica se ve afectada. ¿Y por qué se ve afectada? Pues porque la autoestima tiene ciertos pilares sobre los que se tiene que construir. Por ejemplo, voy a hablar de dos. El primero es tener un propósito de vida y el segundo es saberte responsable de tu propia existencia. Cuando hay un tercero, ya sea tu pareja o un familiar que te impide el acceso a recursos económicos o en su defecto te impide que los generes, también te está quitando ese propósito de vida y te arrebata la posibilidad de valerte por ti misma. No sientes que eres capaz de ser responsable de tu propia vida o de sostenerte a ti misma. ¿Qué hacer si estás viviendo una situación similar o conoces a alguien que la está viviendo? Dos cosas. La primera pedir ayuda, la segunda sí o sí necesitas generar un ingreso. ¿Por qué? Porque la violencia económica solamente se combate rompiendo la dependencia económica de un tercero. En México tres de cada diez mujeres la viven. Este tema es importante hablemos de él y recuerda que el camino a la libertad financiera es posible y lo mejor es que no lo tienes que hacer sola hagámoslo juntas. Soy Yuri Franco, consultora en finanzas personales y puedes encontrarme en mis redes sociales sociales como arroba
3: soy Yuri Bueno, ¿y qué le parece si ahora vamos con mi compañero Antonio Bautista, coeditor de Estados en el Heraldo de México, para que nos diga qué vamos a poder leer mañana en el diario. Mi Toño, ¿cómo estás?
16: Blanca, ¿cómo estás? Muy buenas noches a ti, ya lo escuchas de República H aquí en el Heraldo Radio. Bueno, pues tenemos toda la cobertura de eh, la ruta 2021 de estas mega elecciones y pues hay varias hay varios temas que sin duda van surgiendo a lo largo de este de este proceso, y bueno, uno de ellos, por ejemplo, es el de Nayarit, que va a tener elecciones extraordinarias para el Senado, pero resulta que eh, de los catorce aspirantes que están eh, pues, eh, eh, buscando la senaduría, solo cuatro son mujeres, y esto pues rompe eh, la equidad que eh, ya demanda la ley para los aspirantes. Y bueno, pues también a pesar de la pandemia, todavía hay momentos de humor y a pesar de las situaciones que de, que de repente se presentan un poco complicadas y algo a veces algo accidentadas, eh, ¿a qué nos referimos? Bueno, hay una ciclovía, la ciclovía de la capital poblana, pues se ha hecho viral porque pues, uno de los volardos está casi en la cebra del cruce cartonal y pues ha ocasionado que mucha gente se tropiece, esto ha quedado grabado en cámaras eh, de, de seguridad y bueno, pues ahora resulta que eh, se ha vuelto un atractivo en la capital de Puebla, hay gente que va a este punto, ubicado en la Siete Sur y la eh, calle Trece Poniente, para tomarse fotos y fingir también que tropieza y de esta manera pues subir sus imágenes a redes sociales, traemos, visitamos claro. el lugar y traemos los testimonios blancos. y incluso eso incluso hoy
3: vi una eh, publicidad de una marca que vende huevo literalmente y pollos, y ah, precisamente sí. era de eso, <risa> del pollito que decía pollo a la poblana y el pollito literal cayéndose casi casi en la bardita. Exactamente, bueno, pues lo están, están tomando así y tenemos, pues sí, hay... hay
16: eh, Especialistas en diseño urbano que efectivamente eh, coinciden en que sí está mal colocada esa empresa, pero pues ahora se ha convertido ya en un atractivo de la capital poblana, de estas atracciones urbanas que surgen eh, eh, pues a partir de un error de diseño. Y bueno, creemos toda la crónica mañana, eso es parte de lo que podrán enterarse en las páginas del Heraldo de México Blanca.
3: Pues ahí lo tenemos, mi Toño. muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muy buenas noches. Buenas noches. Oye, ¿qué le parece si vamos a la sección de cultura de esta semana con Melissa Moreno? Melissa, adelante.
2: Agenda Capital: Exposiciones, Museos, Teatro. Aquí está la Agenda Cultural de la Capital.
1: Bienvenidos a la Agenda Cultural del Heraldo de México. Yo soy Melisa Moreno, editora de Artes, y esta es mi selección de eventos para República H. Franz Mayer, de la mano del Vita Design Museum de Alemania, presenta el universo de un diseñador, Alexander Girard, primera gran retrospectiva que muestra al público mexicano a uno de los diseñadores de interiores y textiles más importantes del siglo XX, quien introdujo nuevas formas de entender el color, la tradición popular y la creación de ambientes a partir del diseño total. Conformada por 683 piezas divididas en cuatro núcleos, la exposición presenta una destacada selección de textiles, muebles, maquetas, objetos, documentos y dibujos, así como documentación en video y fotografías. El universo de un diseñador Alexandre Girard estará hasta el 15 de agosto en el Museo Franz Mayer. de y bajo el lema Le Jaen por la Vida que nos recuerda que a pesar de la adversidad vale la pena estar vivos, el Festival Internacional de Cine Judío en México busca dar un espacio a nuevas narrativas e ideas. La selección oficial está conformada por las películas Sirenas, Persona Non Grata, Asia, Amor Encubierto y Crescendo. Las cintas que participan provienen de Japón, Francia, Bélgica, Israel y Alemania. Esta edición se realiza en un formato híbrido, ya que se puede ver desde casa en Cinepolis Click o en las salas de arte del mismo cine. Los abismos de Pilar Quintana, reciente novela ganadora del premio Alfaguara 2021, la autora se adentra en la oscuridad del mundo de los adultos a través de la mirada de la pequeña Claudia cada quien tiene un punto de quiebre en la infancia y la protagonista de esta historia narra la mirada aguda de cuando fue una niña, los hechos que abrieron las grietas por donde se colaron los peores temores aquellos que son irreversibles y empujan al borde del precipicio Los abismos es un relato estremecedor en el que una hija asume las revelaciones de su madre y los silencios de su padre para empezar a construir su propio mundo Los Abismos de Pilar Quintana es editado por Alfaguada Esta fue la Agenda Cultural del Heraldo de México Yo soy Melisa Moreno y me encuentras en arroba melisototota Nos escuchamos la siguiente semana
6: Ahí están las recomendaciones
3: culturales de Melissa y vamos a la nota amable con mi compañera Itzel González en lo que llega Gonzalo Lira para
13: platicar un poco más de cine. Vamos con la nota amable de hoy y es que Iván Macías, el mexicano que participó en el World Press Photo Awards 2021, resultó ganador del segundo lugar en la categoría de retrato con la fotografía titulada Primer Respondiente COVID-19 este 15 de abril se dieron a conocer a los 45 ganadores de uno de los concursos de fotografía más importante del mundo, donde se premia a lo mejor del fotoperiodismo Macías logró colocarse en el segundo puesto de la categoría de retrato individual, en la edición 64 gracias a la fotografía primer respondiente COVID-19 donde muestra la imagen de una mujer médico al final de su jornada en la primera línea de atención contra el COVID-19 en la Ciudad de México, el mexicano fue el único compatriota en resultar nominado en el concurso y competir contra cinco finalistas más de otros países. En la edición 2021 del concurso, participaron 4.315 fotógrafos de 130 países, quienes registraron 74.470 imágenes. Sin embargo, solo 45 profesionales de 28 países resultaron nominados, uno de los cuales fue Iván Macías.
2: Tiempo del séptimo arte Películas, cortometrajes Series, documentales Y excelente en música Con
17: Gonzalo Lira Ya
3: llegó, ya está aquí Gonzalo Lira
17: Hola, ¿cómo estás, va a Blanca? cantar como
3: ya llegó, ya está aquí, a quien va a sacar como en campaña, pero no.
17: No, 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 Safo. Safo, no, sí, ya. ¿Cómo estás, Gonzalo? Muy bien, ¿y tú?
3: Cuéntanos de qué nos vas a hablar hoy.
17: Pues traigo varias cosas, varios estrenos. Todos eh, tienen que ver con pues, personajes femeninos. Y voy a empezar con una serie que está bien interesante y que mañana voy a retomar para platicar okay. con Robert porque... O yo sea, sé no la va a para ver. Exactamente, mañana sí. se estrena en Disney Plus una serie que se llama Big Shot. Y no sé si te acuerdas tú del nombre John Stamos. No. No, ya sí, llegaste a ver Full House, esta serie donde salían las, las gemelas Olsen. Ah, por
3: supuesto. ¿Te acuerdas que sí. había un tío un
17: tío joven, sí. el tío guapo, que ¿no? era el tío Jesse? Sí, bueno, también. él es John Stamos. Y John Stamos protagoniza esta nueva serie de básquetbol que se llama Big Shot y que es la historia de un grupo de chavitas en una escuela de super élite que él tiene que entrenar pero lo que pasa es que él es castigado porque él realmente entrenaba un equipo pues más importante y cuando él llega a este equipo pues tiene todos los estigmas posibles contra las mujeres contra los jóvenes pues es un hombre a la más vieja usanza lo que pasa es que empieza a desarrollar una amistad con estas chicas que está entrenando y empezamos a ver su lado más positivo. Platiqué con las chicas del equipo y platiqué con John Stamos sobre esta serie. Vamos a escuchar primero a las chicas porque me contaron para ellas cuáles son los temas centrales de esta serie.
0: Bueno, sabes, creo que en el it's es realmente una historia de um, And Y creo que muchos de los mensajes en el show son sobre las second chances. To add on to
15: that, I would say that, like she said, it's definitely about second chances. I think you'll watch us all make a bad decision or two, um, but I think it's all about learning the lesson in the end kind of thing. And so I think everyone makes mistakes. You'll watch us make them. But hopefully we all better ourselves in the end, which I think is definitely shown at times. I also think it's about growth. Like every single character goes through this period of growth in a way.
0: There's things that I learned about second chances by reading the scripts and being a part of the show. There's things I learned about trying something new um by watching the wonderful athletes, actors that we have on the show learning to be better basketball players.
15: Um, yeah I agree with what Yvette says I think it's uh there's a feeling within the company that we have Uh, I think that the premise of the show, of being about second chances, being about redemption, it's something that I think quickly sort of feeds into us as performers and something we can really get behind. And it's been really uh, gratifying to see that that actually translates into the experience of watching the show.
17: Ahí está, escuchamos a todas estas actrices que básicamente lo que nos dicen es pues que sí, que la serie habla de segundas oportunidades y de redención y de cómo a este personaje se le da la oportunidad de cambiar y cómo ellas también lo adaptaron a su forma de actuar ya que se fueron convirtiendo en mejores basquetbolistas, sí. en mejores actrices entonces creo que es un lindo mensaje y platiqué también con John Stamos precisamente sobre pues él que viene de esta vieja escuela en la que nos decían hay que ganar, hay que ser fuertes, pues ¿cuál es el punto medio a Ahora que también se habla de las generaciones más frágiles, vamos a ver qué es lo que me contó.
0: Yeah, that's a good question. I think it's it's something that certainly I, I'm dealing with just in my own life. I mean, you you have to let go of some things if they're not working. The line has moved. You know, there's so much more. Uh, I, I would say we were so much more educated. I mean, so many so many people are speaking out, and and if you're not listening, then then it's on you because it's not they. They're speaking out, and they—it's—it's it's their time, and, and it's good to to listen. So, uh, I think that the beauty of, of Marvin is that he—he
17: he, it takes him a. a Ahí está. Lo que nos dice es que, pues es que sí va que va a venir a visitar el de México. Ay, ya quisieras, Ahora, ¿no? <risa> ya quisieras. Pero ahorita traigo otro audio porque él platica de, de, pues básicamente cómo este personaje, pues lo que, lo que él siente que tiene que ocurrir es que tenemos que escuchar a estas voces que se empiezan a levantar tanto sí, las voces claro. femeninas como las de las llamadas minorías. Y tú qué deseas de, me, de que venga. Si ¿Sí ha venido a México, John Stamos. Mira la anécdota que me, mira la anécdota que me contó. ¿Tenés? Hi, John. What nice part of nice to meet you. you from? What part of Mexico? Uh, Mexico City. Uh, I'm from Mexico City. My fa
0: my grandfather married a Mexican woman, and they he they lived in Culiacan, Sinaloa, and had. Oh, really? Yeah.
17: And uh, that's that's the Chapo. That's I where Chapo lives.
0: Yeah, I was going to say. I always <laughs> to go visit El Chapo. But I thought it was weird. Looking back now, I realize why. But when I used to go visit my my grandparents. Ah, uh, we had bodyguards uh, getting off the plane. It was my first experience with, you know, security. It's like, hi, hey, hi, guys, what, what was the deal? <laughs> I found
17: out Al Chapo. He lived right up the street, by the way. No bueno. Ahí está. Lo que nos dice John Stamos es que de qué parte de México era me preguntaba. Dice que su abuelo se casó con una mujer de Culiacán. Él vivió acá.
3: Oiga, mañana en punto a las ocho, en punto a las más pláticas soy Blanca Becerril, Que tengo una excelente noche.